0: Ces Derniers temps, je me suis replongé dans DokiCon Country 2 Diddy's Conquest, un jeu de Rareware sorti en 1995 sur Super Nintendo et disponible depuis sur toutes les consoles virtuelles après des portages sur Game Boy Advance notamment. DokiCon Country 2 fait partie des jeux de plateforme. C'est peut-être même le jeu de plateforme auquel j'aurais le plus joué de toute ma courte existence de joueur depuis sa sortie en 1995, j'avais alors 9 ans. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois, j'ai mis à l'époque beaucoup de temps pour le finir, puisque le jeu, surtout dans les derniers niveaux, peut apparaître des plus ardus, surtout si vous cherchez à avoir la good ending et débloquer le dernier boss de fin. C'est un jeu dont la réputation également n'est plus à faire, ne serait-ce que sur le plan musical, puisque nombre de ses pistes, à commencer par la fameuse Stickerbrush Symphony, demeure à ce jour l'une des chansons de jeux vidéo les plus aimées de toute l'histoire de ce média. Ce qui me plaît cependant dans Donkey Kong Country 2, ce que j'ai toujours trouvé intrigant, intéressant, et ce que je trouve particulièrement réussi, c'est la façon dont le jeu adopte et fait vraiment sien son statut de suite de Doke Kong Country. C'est-à-dire sa façon qu'il a de développer cet esprit méta-vidéoludique au cœur même de son identité dans un message ou d'une façon un peu parodique qui est non seulement rare mais qu'il aura lui-même perdu dès le troisième épisode. Dès la suite de la suite. Alors, la chose est loin d'être dissimulée et tous les joueurs, toutes les joueuses de l'époque le savaient, rien qu'en lisant le manuel, rien qu'en parcourant le jeu, que Donkey Kong Country 2 était un jeu qui se revendiquait en qualité de jeu vidéo. La chose était présente dans le premier épisode, dans le premier Donkey Kong Country, même si c'était peut-être un peu plus discret. On savait bien en lisant le manuel de jeu que Cranky Kong, par exemple, était le Donkey Kong original, celui qui avait affronté Mario dans le tout premier Donkey Kong. Mais encore, on pouvait considérer que cela faisait partie, on va dire, d'un passé commun, de quelque chose qui s'était vraiment passé et non pas dans la forme d'un jeu vidéo. Donkey Kong Country 2 éclate cette image particulière puisque Cranky, revenant sur le devant de la scène et demandant donc à Didi et à Dixie Kong de sauver Donkey Kong qui a été enlevé par les crocodiles euh, et l'équipage du capitaine K. Rool, hein, euh, va clairement dire à Didi qu'il ne suffira pas pour lui de sauver Donkey Kong pour être, Dixit dans le manuel de jeu, un véritable héros de jeu vidéo. Il va lui falloir en plus, et c'était l'originalité de cette nouvelle aventure, récolter dans tous les niveaux du jeu des pièces D.K. savamment dissimulées dans le niveau, et c'était en obtenant les 40 pièces DK dissimulées dans le jeu que l'on pouvait enfin faire reconnaître à Cranky que nous étions un véritable héros de jeu vidéo aux côtés de Mario, à côté de Yoshi, à côté de Link, voire également à côté de Sonic le hérisson et de Airform Jim, hein, dont on voyait respectivement les chaussures et le pistolet dans une poubelle dans un des derniers écrans disponibles du jeu. Il y a plus, il me semble, à cette intertextualité, à cette métavidéoludicité, si l'on peut me permettre ce néologisme, que de références explicites. Hein au monde du jeu vidéo dans Donkey Kong Country 2. Il y a plus, puisque en réalité, le jeu lui-même, le jeu dans son intégralité, je pense, pourrait se lire sous cet angle méta-vidéoludique. Par endroit, Donkey Kong Country 2, et c'est cela qui fonctionne tellement bien avec lui, apparaît même comme une parodie de jeu vidéo. Il apparaît comme une parodie de ce qui était à l'époque considéré comme étant l'essence, d'un jeu de plateforme, et dont le représentant le plus immédiat était bien entendu Mario ou Sonic le hérisson, mais où des personnages comme Bubsy, des personnages comme Sparkster, Mr. Nuts, Airform Gene, faisaient partie à l'époque de l'horizon d'attente de ce qu'était un jeu de plateforme. À quoi vois-je ça Eh bien, on peut voir ça par exemple à la façon dont Donkey Kong Country 2 éclate le nombre d'environnements disponibles, alors que le premier de Kong country conservait une forme, euh, va-t-on dire, de cohérence thématique, de jungle en proposant euh, des temples oubliés, des forêts, voire des glaciers ou des mines, mais sans jamais trop s'écarter hein, de cette caractéristique insulaire qui faisait son identité propre. Dans le Kong country 2, on mange à tous les râteliers, on a de la forêt, on a des volcans, on a des grottes congelées, on a des ruches d'abeilles, on a évidemment des labyrinthes de ronces, on a des criques, on a des navires engloutis, on a des maisons hantées, on a des parcs d'attractions. C'est quand même extraordinaire. Comment peut-on justifier thématiquement, historiquement, que les Kremlings aient fait construire un parc d'attractions déjanté sur... Le, leur île natale peut-on dire, euh, même dans le manuel du jeu si vous y revenez, hein, si vous le téléchargez en ligne, les pdf sont accessibles ici et là, euh, vous voyez que le, le, les créateurs du jeu ne donnent pas vraiment d'explication à ça et intuitivement on leur attache à ce moment là à d'autres jeux du temps qui proposaient également ce décor très particulier on pense à Sonic le Hérisson à partir de Sonic 2 qui propose des casinos on pense à Mr Nuts qui propose dans son économie le parcours d'un cirque. On pense à des jeux comme Préhistorique Man, hein, qui nous fait voyager jusqu'au dernier des glaciers pour atteindre un cimetière d'os, hein, où va se, se trouver le dernier boss du jeu. Il y a la façon dont la distribution hein, des niveaux donne la part belle à des ennemis qui sortent hein, de cette distribution des Kremlins qui accaparent. Vraiment euh, tous les ennemis du jeu dans le premier épisode. On va avoir évidemment des crocodiles euh, qui euh, sont en forme de pirates, qui envoient des crochets de Capitaine Crochet, des squelettes, mais également des rats, des libellules, euh, d'autres types d'adversaires encore, qui nous font croire finalement qu'on a essayé de faire la galerie la plus complète possible. Et puis le jeu nous propose des mondes cachés, ce qui était absent à l'époque du premier épisode et qui, à l'époque, dans les magazines spécialisés tout du moins, avait été très lourdement reproché au jeu, encore une fois, vis-à-vis -vis de Mario et de Super Mario World, qui à l'époque était le modèle encore indépassable du jeu de plateforme, au moins sur Super Nintendo. Alors ici, non seulement on aura des niveaux cachés, mais il nous faudra les mériter, il faudra acheter des pièces, hein, trouver des pièces d'or à donner à un garde-chiourme afin d'accéder à un tonneau doré qui nous mènera dans un monde perdu dans lequel se trouve une tête de crocodile géante. Je pourrais continuer encore une fois les exemples. Donkey Kong Country 2 est un jeu parodique. C'est une parodie de jeux vidéo telle que l'on pourrait l'avoir voir hein, dans un film ou dans une série télé, je pense notamment à certains épisodes des Simpsons, qui à l'époque euh, se moquaient justement de ces histoires de plombiers et de singes hein, qui parcouraient euh, les mers et les montagnes pour récupérer des bananes flottantes. Bon. Il me semble dès lors que ce qui fonctionne tellement bien dans Donkey Kong Country 2, ce n'est pas seulement le cœur de son gameplay, sa musique, ses graphismes. De tout cela, on aura peine à en retrouver l'origine, et on aura peine à en lire des, des critiques bien plus aiguisées que celles que je ne pourrais jamais produire. Mais si l'on prend un peu de recul et que l'on voit un peu dans Donkey Kong Country 2, et si on me pardonne l'image, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de vrai là-dedans, une sorte de parodie de jeux vidéo, de la même façon que l'éducation sentimentale est une parodie de roman romantique hein, dans les études flaubertiennes. C'est-à-dire que l'on prend le concept le plus éculé qui soit dans l'univers du jeu vidéo, l'enlèvement de l'être aimé. Sauf qu'ici, ce n'est pas la princesse, c'est un gros singe poilu qu'on enlève. Et puis, on nous dit que dans l'aventure, on va devoir traverser des mondes bigarrés. Eh bien, bigarrons donc tous ces mondes. Il y aura des navires, il y aura des maisons hantées, il y aura des glaciers, il y aura des volcans, euh, il y aura des ruches, euh, il y aura des marécages, il y aura des forêts hantées. Euh, on nous dit qu'on devra affronter des bosses euh, troublants, fascinants et dérangeants. On nous propose de vaincre une épée vivante ou bien encore une abeille géante donc se faisant parodie du premier épisode des fantômes de boss que l'on a tué au premier niveau même on nous propose à un moment donné un monde sans boss du tout hein, puisque le le King Carol va finir Captain Carol va finir une dernière fois par enlever Donkey Kong Country hein, pour nous faire un pied de nez et puis cette idée surtout euh, qui traverse le premier épisode et que j'ai toujours trouvé très drôle, puisqu'on n'en aura jamais la réponse mais pourquoi est ce que des crocodiles voudraient s'emparer d'un trésor de bananes? Rien que cela, évidemment, euh, doit euh, euh, attirer notre regard, doit éveiller des soupçons. Je peux entendre qu'un dragon enlève une princesse dans Mario. C'est une histoire médiévale du, de laquelle on se réclame sans difficulté aucune. Je peux entendre dans Sonic qu'un savant fou veuille transformer toute la nature en version robotique hein, et enlève ainsi des gentils petits animaux pour faire des expériences. Mais des crocodiles qui volent des bananes, cela n'est pas sérieux. Il y avait donc déjà en germe dans le premier Donkey Kong Country tous les éléments d'une parodie, d'une lecture au second degré du jeu, de son histoire et in fine du genre dans lequel il s'inscrit. Donkey Kong Country 2 va même au-delà de, de cela puisqu'il propose vraiment une architecture, une progression hein, à l'aune de cette parodie. On peut s'en convaincre davantage en considérant que le deuxième niveau du jeu est un niveau de lave, de volcan, que l'on trouve d'ordinaire dans les jeux classique, hein, à la toute fin du parcours. Pensons à Mario et au château de Bowser, à Sonic, encore une fois, et à d'autres jeux du genre dans lesquels ce sont des éléments qui se situent bien, bien, bien loin dans notre progression Ici, si on nous le pr propose dès le deuxième monde. Comme pour dire, écoutez, il vous faut un niveau de feu, aucun problème, on va vous le proposer immédiatement. Comme ça, nous en serons débarrassés. Ce méta-vidéoludisme, si je puis dire, donne une patine très particulière à Donkey Kong Country 2 qui ne sera plus jamais reproduit, à ma connaissance, dans la saga. C'est-à-dire que ni Donkey Kong Country 3, ni les Returns, au-delà de leur qualité intrinsèque et de leur même très grand plaisir de jeu, tous ces jeux-là, toutes ces suites-là ne parviendront plus jamais à capturer cette euh, parodie, ce cynisme même par endroit que propose Donkey Kong Country 2, qui se présentait à la fois comme la suite attendue d'un des jeux les, les plus marketés de son époque, mais également le jeu qui devait faire mieux que le précédent dans cette perspective que l'on connaît bien dans l'histoire du jeu vidéo. Les développeurs, l'équipe de développement, à ce moment-là, de, de prendre ce parti, de dire, non seulement nous ferons mieux, mais nous exhiberons le qualité, la qualité artificieuse de cette aventure, en montrant à quel point le jeu vidéo, le jeu de plateforme est quelque chose finalement de léger, hein, euh, que l'on ne doit pas prendre trop au sérieux. Hein. Et en relisant avec des yeux d'adulte, cette fois-ci ce jeu qui, qui me suit euh, depuis euh, euh, plus de 20 ans maintenant, euh, je pense qu'il y a effectivement quelque chose ici à redécouvrir. Et je pense que si vous connaissez Donkey Kong Country 2, si vous le connaissez bien comme moi je l'ai connu, je vous propose de le relire avec cet œil un peu plus attentif. Je suis sûr que vous découvrirez des endroits où la jointure, hein, où la fabrique du jeu laisse entrevoir hein, un, un sourire sartonique que nous autres enfants n'avions pas vu à l'époque. Et si vous ne le connaissez pas, et si par hasard vous ne connaissez pas de Dragon Country 2, ce monument du jeu de plateforme 2D, alors je pense que c'est un jeu qui plus que jamais doit faire partie de votre ludographie.